0: George Cast. E aí meninos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no episódio 10 do nosso George Cast maravilhoso, com três pessoas hoje de convidado. Estou é, muito feliz porque eu finalmente tô falando de um tema que eu tava querendo falar já de um tempo e finalmente pessoas em seus locais de fala, né? para falar um pouquinho sobre isso, então, cada um seu presente aí, Bruna, bom dia, conte um pouquinho a você, a sua história de vida, manda seu signo aí para todo mundo já correr de você. <risos> assim não,
1: <risos> bom dia gente, tudo bom? Então, é, meu nome é Bruna, eu nasci em São Paulo, em Campinas, e meus pais morreram há 10 anos e eu moro aqui em Quirinópolis, Goiás, desde então, como eu sou. É... Tive muitas privilégios com uma nele. Eu falo, viu? Porque tem muita gente que passa por muita coisa, bem, mais, bem pior que eu. Mas estamos vivos aqui por enquanto, né?
0: Leandro Leme, fale um pouco dessa história de vida. Conte quem é você para nós?
2: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me é... chamo Leandro, tenho 19 anos. Atualmente, estou cursando odontologia na Universo junto com a Bruna. É, não tenho tanto a falar de mim, porque estou aí na luta para o êxito social, vamos ter ainda, e é isso, moro em Santa Helena.
0: Chego mil grau, gente, ele é de chego mil grau.
2: Chego mil me, grau, gente, chego mil grau, sinceramente, <risos> hashtag. Bom dia, Murilo Silva, quem és tu? Bom dia, é, eu sou o Murilo Silva, eu tenho 19 anos,
3: eu sou libriano. Não tenho muito o que falar, né? Sou um pouco indeciso. E estamos aí, né? Para conversar um pouco sobre esse tema que né, tem que ser falado.
0: Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre racismo e debater um pouquinho sobre o que é privilégio, né, gente? É, debater alguns casos muito presentes nos últimos 10 anos e compartilhar algumas vivências, né? É, primeiramente, Bru Bruzão. Conta pra gente o que você enxerga como o conceito de racismo.
1: É qualquer forma, de ato de, de
0: que você discrimine de forma
1: negativa, né? É uma pessoa negra. Seja uma pessoa negra de mais clara ou a, a mais escura possível. É, pode ser com palavras, com ações. Com qualquer coisa que você sabe Que vai magoar o próximo, mesmo assim você faz isso Ou
0: brincadeiras também, né? Que você não vê nenhuma maldade, mas machuca Você, Leandro Lemes Estabelece racismo em uma palavra Opressão Opressão
3: Eu defino como opressão
0: Murilo Silva, você tem alguma vivência?
3: Bom, é... Sempre acontece assim uma coisinha ou outra, né? Que tipo, magoa a gente Mas uma coisa que acontece Frequentemente assim é... Eu tô andando de boa na rua e aí tem, sei lá, uma senhora, um cara e tal, andando, vindo contra mim. Tipo, a pessoa muda, vai pro outro lado da rua, sabe? Só pra não passar próximo de mim ou, sei lá, com medo de eu tentar roubar, fazer alguma coisa. Isso acontece tipo sempre.
0: Por isso que eu nunca conseguiria falar de um tema assim, sem pessoas em seu local de fala, porque eu não, eu não sei o que é passar por isso. E eu... Me choco muito quando eu vejo é, é, notícias, porque, assim, como, como que eu vou conseguir ajudar nisso tudo? Óbvio que existe, sim, uma forma de pessoas brancas ajudarem é, nesse combate ao racismo, que é, primeiramente, reconhecer o privilégio branco, né? Acho que tem muito branco por aí que é, julga muito a questão de cota. Eu vou pegar a cota, por exemplo, que é o que eu mais escuto, sabe? Tipo, ah, nossa, cotas, eles estão eles tirando nossas vagas das universidades. Tanto de vezes que eu já escutei isso e eu ficava pensando, mas não é assim, gente. É, eu considero muito sendo uma dívida histórica. Eu não sei se, se vocês enxergam dessa forma.
2: É, é uma dívida, porque é um acerto de contas pelo que consideravelmente não é tão... É, é... Não quita tudo. Não é uma, não é uma coisa que apagou, ah, foi o débito. Não é assim. É, e também a gente vive uma democracia, a gente vive uma, uma sociedade. As pessoas têm que entender porque todos têm. Tá lá na lei, na Constituição, todos têm o direito igual. Não muda. Não muda se a pessoa tem raça diferente, sexualidade diferente, isso não muda.
1: Eu acho, sim, que é uma dívida histórica é imensa que tem com a gente, com, a nossa, com o nosso povo, né, gente, da nossa cor, e, assim, a maioria desse povo, é que a gente negra, né, eles não vivem em lugares é, de privilégio, digamos, né, a vive em favela, em é, lugares pobres, realmente. E eu falo, assim, pela minha família, é, da parte da minha mãe, são que, tipo, maioria negro mesmo. E assim, os meus primos, eles não têm visão nenhuma de ir pra faculdade. Tipo, terminar o ensino médio e caçar um trabalho, porque eles não têm isso de faculdade. Então assim, é, e eu tenho certeza que a maioria do, do, do povo negro também não pensa nisso. Eu acho, que, eu acho que nem é o local deles estarem. Então, de onde que a gente tá tirando o direito de alguém de entrar numa universidade, sendo que a maioria nem pensa nisso?
0: Não tem lógica pensar assim agora que você falou sobre isso eu queria voltar um pouco historicamente, sabe porque você falou, você mencionou as favelas e tal, e muitas, muitas muitos relatos em literatura, é, relatos históricos mesmo, é visto que o racismo ele é algo estrutural e quando a gente para para pensar no conceito de racismo estrutural, a gente volta um pouco nesse contexto histórico e pegando, desde quando foi Abolida a escravatura aqui no Brasil em 1888. Tipo, quando foi abolida a escravatura lá, é, não tinha onde os negros ficarem. Então, logo foram criados muitos cortiços e várias pessoas foram vivendo nas margens, assim. E aí foi é, evoluindo né, para o que hoje é a favela.
1: Não é sem falar que os que alguns saíram, mas outros ficaram eu vou ficar dará. Ah, não tenho onde trabalhar não tenho o que comer, Eu vou ficar de escravo mesmo mas eu tenho comida, né
0: sim, ainda tiveram muitos negros que permaneceram nessas condições só que é, não tem como eu opinar sobre como, como foi pra eles, porque olha só, tem muita gente que vira e fala meu Deus ele, ele se submeteu a essa
2: condição de favelado
0: porque ele quis
2: não tem condição uma pessoa falar isso. Não tem uma condição. Eu duvido muito. Ele, por exemplo, uma empresa grande, dar uma oportunidade para uma pessoa favelada. Por exemplo, é, eu vou abrir um hotel. Eu sou um branco, eu sou rico, eu vou abrir um hotel. Eu não vou querer uma pessoa favelada, vou. Isso, isso tá muito longe da nossa concepção. Isso tá muito longe da, é, da, da nossa da nossa realidade cotidiana. Eles não vão pegar uma pessoa que mora na favela. Eles não vão dar, dar uma oportunidade para a pessoa negra lá do, do bairro, não sei. Não, não, isso não, não, não vai acontecer normalmente. E se acontecer, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil a pessoa, a, além da discriminação que vai... vai... É, vai ocorrer com ela, ela tem que lidar com isso todos os dias a vida dela no, no trabalho. Da onde que ela tira o próprio pão. Eu acho que assim,
1: pode ser que até aceitem um da favela, mas pode ter certeza que vai ser um branco se aceitarem um da favela. Porque um negro favelado não, não tem essas condições todas de ter um trabalho nesse, sendo até no motel, pois eu consistor de exemplo, não.
0: Eu vejo esse negócio das cotas mesmo e fico muito indignada, né? Porque. Pelo amor de Deus, acho que o argumento de que Cota só incentiva a presença do racismo é o mais inválido de todos, justamente por toda essa história que a gente acabou de rever aqui agora, é, então, outra coisa assim, com cunho bem, bem, na minha visão, é de piada mesmo que Eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acham da ideia do racismo reverso? Porque ainda tem gente que utiliza isso como um argumento, até pra cotas. Sim, não,
1: é, chega, a ser, é, chega a ser engraçado, não é nem ridículo, chega a ser pro um nível engraçado.
0: É, cômico. <risos> seria cômico se
1: não fosse trágico. É, literalmente essa frase usada nesse momento mesmo, se encaixa bem. E eu acho que assim, é... Gente, não tem lógica. Olha as piadinhas que uma pessoa branca vai receber, tipo, a... Parece uma minhoca. É... Não tem, eu não sei nem o que que falam no racismo reverso. Branca igual leite. O que que falam? Eu nem sei. tem o que, que, falar. Que, no racismo nem reverso? que falar.
2: Essa do raci racismo reverso. Que... Ai, voltou. Que ela fala que quando Deus criou o um mundo, todo mundo era branco. E os negros, é... os negros são as pessoas que ficaram que não, não, não deram para tomar banho nesse rio. Aí o rio ficou sujo. Ah, então, os negros são a sujeira dos brancos, sabe? Aí você me vem assim... Aí você me vem assim, falando assim... Ah, mas ah, eu fui discriminado por eu ser branco. Gente! Depois de ouvir isso... Depois de ouvir falar que os negros são a sujeira das pessoas brancas... O que, que é isso? O que é isso? É uma coisa muito sem pena em cabeça.
0: Muito sem pena em cabeça, meu Deus.
1: É que eu falei, eu não consigo <risos>
0: pensar numa frase que,
1: que possa ser sim que machuca, não pode ser que sim. A pessoa mais sensível, realmente, fica magoada uma guarda que eu sei lá, que ela parece um leito, uma minhoca, sei lá. Mas eu acho que... Eu não consigo encontrar palavra para descrever isso, porque eu não vejo acontecer isso. Eu já Nem tem.
0: Nem tem palavra para descrever uma... Um uma... racismo reverso. Isso. É, nossa.
1: Tipo, assim, é, eu achava que acontecia mais com o homem, tipo, é, porque eu nunca tinha passado por isso, tanto que até hoje eu passei duas vezes, eu acho só, até hoje foi. Então, assim, a minha primeira vez foi, eu não acredito que aconteceu comigo, porque assim, querendo ou não, eu ainda tenho um privilégio no meio dos negros, porque eu não sou uma, uma negra de cor de pele escura, realmente, não chegou a ser a que eles gostam de chamar de mulata, porque eu odeio esse termo, é, uhum. porque eu não sou um homem. O um animal, sei lá, estranho me chamarem assim, eu não gosto. E assim, uma vez eu tava andando aqui na, na Venda Brasil, sabe? para baixo da do semáforo, no quarto de baixo. E eu tava vindo, tipo assim, foi um dia que eu não tava tão bem arrumado, que eu tava a coisa atrasada, eu não me arrumei nem nada, meu cabelo estava sujo, então assim, aquele cabelo cacheado quando fica sujo, ele fica... não fica aquela coisa, como dizem, bonita, né? Não fica aquele cachinho definido, porque aquele tem mais arrepiado, digamos. Eu tava nesse, tipo assim, nesse naipe. E aí uma senhora, eu tô andando na rua de boa, isso de tarde. Aí uma senhora pegou, é, olhou, pra, quando eu tava, tava atrás dela, ela deu uma viradinha assim de lado para trás, quando ela enxergada que tava vindo, quando ela viu que era uma pessoa negra, ela já esconde, puxou a bolsa dela e escondeu, na, assim, no, pra frente, sabe? Segurando firme.
2: Até, Ei, é isso, até eu
1: passar dela, até, enquanto eu passei dela, um pouquinho mais para frente, ela não soltou a bolsa. Eu fiquei indignada, porque, meu Deus, assim, a primeira experiência nesse tipo que eu tive, por conta de ser uma negra de pele mais clara, isso, eu pensei que isso não ia acontecer comigo, mas aconteceu. Eu fiquei indignada.
0: Já é complicado ser uma pessoa negra. Imagina você ser negra, é, mulher, LGBT, entendeu? Eu tô, tô, eu tô imaginando o quanto pessoas é, fora, fora da linha tendo e que é o privilégio na sociedade, o quanto sofrem e o quanto ninguém faz nada. O quanto, o quanto as pessoas só observam e, e foda-se, entendeu?
1: Sim, quando a gente tenta se expor, quando a gente tenta falar que isso tá errado, que não pode acontecer, eles falam que é exagero nosso, que não é assim, não. Que está exagerando, que é mimimi nosso, não sei o quê. Aí fica difícil, a gente já passa por isso. Quando a gente tenta falar, tentam nos calar. Isso quando não nos matam, né? Quando só falam que é mimimi ou que é exagero nosso, ainda tá, entre aspas, bom. E pensa quando vem nos matar por isso.
0: Murilo, no universo da dança, você já teve algum preconceito? Já, te... já tiveram algum preconceito com o fato de você ser um dançarino negro? Ou foi lá é mais inclusivo?
3: Não, Não, minhas experiências até hoje foram bem... Foram bem tranquilas nesse mundo, nesse meio, assim. Porque todo mundo é bem mais acolhedor, sabe? Porque nesse, nesse ramo, assim, da arte, as pessoas são bem mais acolhedoras, porque a gente entende um ao outro, sabe? A gente... Tem experiência dessa dessa exclusão sabe, que as pessoas discriminam uhum. muito a gente por passar, ou por, sei lá, gostar de arte em si então, tipo assim, minhas experiências são todas bem boas, graças a Deus todo mundo foi super acolhedor e só tem experiências boas nesse meio, assim, sabe artístico, graças a Deus
0: é, que bom nossa, eu ia falar de Deus, na verdade eu ia falar de Jesus agora Você pegou um link legal aí. <risos> É, sobre é. o fato de que as pessoas acreditam de fato que Jesus era branco. Porque tem muitas pesquisas arqueológicas que, eu não sei se vocês já leram isso, mas que, por exemplo, Jesus já vivia num local onde o sol era constante. Né? Vamos começar por aí. Uma zona onde tem, sim, muitas pessoas negras. E por que, que as pessoas têm tanto na ideia de que Jesus era branco, dos cabelos pretos e longos, entende eu quero entender aonde que chegou essa ideia
1: bom, mas a minha opinião aqui sobre Jesus é branco é por conta de é, eu acho que todo mundo né, assim que crê em Jesus e tudo acredita que ele é que uma pessoa boa realmente, que ele foi santo, que ele ajudou muitas pessoas sabe de tudo que ele fez, mas imaginar um Jesus negro, ou um Jesus mais, mais escurinho mesmo eu acho que eles ligam a, a, a impureza, né, porque, digamos, que o branco é puro. Agora o negro já, já é treva, já é sujeira, já é algo que, que não é agradável de se ver, né, digamos assim, para eles. Então, acho que por isso tem essa questão da, da branquitude aí de Jesus. E pegando só esse gancho aí rapidinho, é a questão de, de santos, sabe? É uma amiga minha, ela tava mostrando que, tipo assim, ela é, o, ela é, o, é espírita e, o, e também tá na Umbanda. Ela tava me mostrando é, imagens de alguns santos, sabe? Que para nós, é, para para América, vamos dizer, eles foram totalmente é, colocados como brancos. Só acho que a, a Nossa Senhora Aparecida aqui ainda continuou negra, né? E os outros lá, na, como eles são vários, estão lá na, na parte da, da Umbanda, eles continuaram negros. Quando passou o catolicismo, ficou branco. Eu achei isso tão engraçado, quando ela mostrou, eu fiquei incrédula. Passou para a América,
2: passou a ser grande. So, sobre a religião e, e na, com a religião, Nossa Senhora tem vários títulos, porque ela fez várias aparições. Então, por isso que a gente tem Nossa Senhora do não sei o quê, Nossa Senhora do não sei o, quê, Nossa, Senhora não sei o quê, Nossa Senhora Aparecida. Então, é a mesma pessoa, mas em, em aparições diferentes. Nossa Senhora apareceu negra, apareceu é, no México como... É, nossa Senhora de Guadalupe. É, depois, na, na Europa, como Nossa Senhora das Graças. Depois, em Fátima. Então, isso vai, vai, vai mudando. Só que Jesus... Jesus não vem aquela concepção mais, mais moreninha ou mais mestiço. É, é, negro, negro. Não vem. Porque a, o lado que, que eles... O lado lá... Da... De onde... Na, Jesus conviveu, não, não era normal isso, né? E também vem muito. A, a, as, as imagens de lá para cá, também na concepção do Brasil, são muito. muito eu, euro, europeias. Tipo, a pessoa é perfeita, mas, gente, não é, não é assim. V vamos mudar um pouco, não é assim. Isso
0: vem muito também da. assim, depois de 1940. A ideia de Hitler, né? Ele reforçou ainda mais isso. Então ele estava constantemente mandando negros e judeus. É, e pessoas amarelas também, né? Para campos de concentrações. Pessoas amarelas. Lá nos Estados Unidos é, também é. era mandado muitas, muitas pessoas amarelas para campos de concentração. Isso é muito bizarro. O que foi o apartheid? É,
1: foi tipo a questão, é, né, de segregação. Isso negro não podia estar em local de que branco está, não podia estar do lado no, no ônibus, por exemplo, não podia estar do lado de um, de um branco, aí, eu acho que era um medo de, quando são imprevistas aí, a população ficar mais negra do que já era, né, eu acho isso tão ridículo, gente, eu não consigo expressar, porque tem uma, baixa uma angústia dentro do coração e que difícil até falar, eu acho que sempre, até na escola, um tema que quando sempre sabe história, eu não conseguia... Eu me doía. É uma coisa que eu só sentia dentro de mim. Eu não conseguia... falar sobre isso. Porque me dói. E tem ah, um é. filme
2: que, que fala sobre isso, sobre o Apartheid. É, Estrelas Além do Tempo. Fala a história de três negras que foram matemáticas. Fi, é, uma, uma era matemática, outra física e outra mexia com a ciência da computação. Ai, e elas foram... Elas foram as pioneiras né, é, quando é, lançou o primeiro foguete é, tripulado da NASA. É, mostra muito sobre a, a, sobre mais a vida da matemática. Ela, ela atravessava mais de 800 metros para ir num banheiro de negro, sendo que onde ela, ela foi promovida não tinha banheiro para negro. Então, teve um dia que ela, ela, tinha, ela tinha que fazer aquelas contas enormes à mão, não tinha computador para ela. Então, ela carregava um monte de, 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 de papelada. Aí, ela atravessava 800 metros. Aí, teve um dia que tava chovendo. Lá, ela foi na luta com, com a papelada na mão, foi pro banheiro, fez a necessidade dela, depois voltou na chuva de novo. Aí, o chefe dela, uai, por que você tá toda molhada? Você sai 40 minutos todo dia. E ela vai dar uma, vai dar uma lição de moral, porque... Lá não tem, não, não tem banheiros, eles não aceitam ela, ela grita isso praticamente, e sem falar na discriminação que aconteceu, que ela era a única mulher que trabalhava lá no local. Vários homens brancos, de branco, e ela era a única negra. Quando ela tocou na, na garrafa de café, eles, eles colocaram é, negros, Colocou que, que ela não podia tocar na garrafa de café, a outra. E isso ela, ela falou, gritou, sabe? Todo mundo ficou em choque, porque aquilo não é, não, é, não é legal e nem a realidade dela. Fala que no serviço dela ela tinha que ir com, é, com saia até o joelho, salto alto e um simples colar de pérolas. Gente, um simples colar de pérolas. Olha a frase. Não é. Eu nunca, nunca que eu ia ia conseguir um colar de pérolas a Bruna ou Murilo. Tenho certeza. <risos> tenho certeza. E o bom do filme é que eles mostram que eles precisavam dela, delas, não eles, não elas não ela precisavam deles. deles. É, é, é lindo de se ver, porque uma se envolve na, nas contas do que vai dar certo do que não vai, a outra é, exige o lugar dela na, no meio da computação. É, é, um, é um filme incrível, que mostra a, a segregação. Quem quer ver é, como, é, como era a segregação, esse é um exemplo muito, muito forte e, e muito, muito motivador. Porque, gente... Três mulheres na NASA e negras ainda é, é uma questão de orgulho.
1: E eu acho que, assim, a questão da apartheid ainda perpetua até hoje, né? E por mais que hoje os negros podem, entrar aspas, entrar em qualquer lugar, a gente não é bem recebido. Numa loja você vai, vai achar que você vai roubar. Você entra em um lugar, assim, tem... Qualquer local o povo te olha estranho. É... Eu acho que, assim, a questão da apartheid, ainda não tá de entrar nos locais. Só que onde a gente entra, a gente não é bem-vindo, né? E continua assim.
3: Queria até comentar uma coisa, assim. abrir um pegar esse gancho da Bruna, assim, que ela tá falando sobre não ser muito bem-vinda, assim. É, eu sou eu fui bolsista numa escola particular. E quando eu cheguei, assim, os olhares... Tipo, eu fiquei extremamente constrangido pelos olhares, sabe? Porque muita gente me olhava e eu não me, não me senti bem-vinda, sabe? É, não por parte da direção, assim, que a direção foi super acolhedora, todo mundo super legal, mas por parte dos alunos mesmo, sabe? E eu me sentia muito desconfortável com os olhares, os xixos, as coisas, sabe? Eu não me sentia bem-vindo. É muito ruim, sabe? Eu acho que
1: você era o único negro de pele escura lá, né?
3: Então, eu era o único sim. Então até, tipo, o pessoal entender... Estudava ali, que eu tava ali, que agora aquilo lá era a minha escola. foi, foi E você complicado. não
0: trabalhava lá, né? Você estudava. Isso. Cara, mas isso é tão, tão presente, né? Tipo assim, são pouquíssimas escolas, universidades particulares que têm uma grande população negra como estudante.
3: Tanto que só foi entrar outro aluno tipo, negro mesmo, sabe? É, um ano depois que eu entrei, sabe? Então, tipo assim, zero representatividade.
0: Zero representatividade Zero representatividade em escola Zero representatividade em novela Em filme, quando o Pantera Negra Lançou O tanto de negros que se sentiram representados E crianças felizes Por terem um herói negro Foi um movimento muito grande Na época que foi lançado
2: E olha que o meu caderno da faculdade É do Pantera Negra
0: olha Ai que gracinha gente Ele é o sorvete Aquela
2: motivação Vem a Normani cantando Motivation pra mim.
0: <risos> Perfeita.
3: Perfeito,
2: zero defeito.
1: Só não só no Pantera Negra, né? Mas um vamos, vamos pôr também na Disney, né? Quando o Sejo Moana e a, e a Princesa sapo, né? Porque são as duas princesas negras que tem lá, né? Então, assim, ainda mais quando o Sejo Moano, tinha o cabelo cacheado e tudo, muita menina se identificou, ficou feliz, né? Porque a gente tinha uma, uma princesa, né? Que elas pudessem se identificar, pudessem inspirar. Você só tinha branca e a princesa sabe que
0: tinha o cabelo liso. Tipo assim, sempre tava preso, né? Nunca mostrava ele em si. Sim, é verdade isso. Murilo, queria trocar uma ideia com você sobre o movimento do Black Lives Matter, que foi o último gigantesco que teve. Que até o Anonymous deu uma entrada no assunto pra poder militar também. O negócio foi muito sério. E falar um pouco sobre o quão ridículo e monstruoso foi o assassinato do George Floyd.
3: Tipo, esse movimento ele foi extremamente necessário. Foi extremamente necessário. Porque é, tava mais do que na hora, né? De ter um movimento tão grande assim, causar um impacto tão grande. Porque as coisas já passam do limite há muito tempo. Há muito tempo. Um o de crianças meia, jovens, são assassinados, são discriminados, sofrem por isso, sabe? Só por causa da sua cor de pele e tal. É, teve uma garota no Instagram, que ela fez um comentário extremamente infeliz. Ela comentou nos stories dela sobre é, que a gente tava fazendo um barulho muito grande por nada, que ela tinha certeza que se fosse um cara branco, não estaria causando... não estaria fazendo essa barulheira toda, e então, que ela acha que foi extremamente desnecessário.
0: Ah, mas agora, uma coisa é você comparar uma morte de um homem branco com uma morte de um homem negro que realmente foi assassinado pela polícia. Isso é muito bizarro. As pessoas isso têm de... vapor, né?
1: Eu acho que o branco seria assassinado se ele fosse... Pela polícia, né? Se ele algum crime. Ele não seria assassinado por ser branco.
3: Se fosse, um, se fosse um policial negro que tivesse assassinado um cara branco, isso iria gerar uma, uma situação tão grande que não tem nem encravimento, sabe? Por mais que ele fosse... Se ele tivesse é, feito algum crime, alguma coisa assim, pelo fato do um policial ser negro, tivesse, sei lá... Atirado no cara, isso ia repercutir muito. Muito, muito, muito. Porque eles associam as coisas ruins aos negros, entende? Então, tipo assim, hum. nossa, eu né? ia fazer um sucesso muito grande. Aí agora um branco matou um negro. Ah, tudo bem. Então, tipo assim, esse movimento foi extremamente necessário. Extremamente necessário. É, me afetou muito esse período que eu ouvi e vi muitas coisas, muitos comentários incríveis. Mas eu fiquei muito feliz Teve um movimento muito grande e extremamente necessário
0: O que eu queria reforçar também é, Eu não sei se já escutaram aquela música Chama Canção infantil César é MC -sí Perfeito Nossa que, quando, ele, quando ele vira e fala Como explicar que 80 tiros foi engano Foi
1: engano hum, Nossa, eu, eu tô arrepiada aqui Passa
3: Guadalupe
2: Um milhão <música> de Vamos explicar para uma criança que a segurança dá medo. Vamos explicar que 80 tiros foi engano. 80 tiros, 80 tiros.
0: Aqui no Brasil são vistos muitos, muitos casos é, de atentados policiais em favelas, né? Agressão policial, é, é, violência contra pessoas negras e simplesmente é, é, tem muitas pessoas que aparentam não se importar porque, ah, não, provavelmente está fazendo alguma coisa errada. E aí que eu quero voltar na pauta da, do racismo estrutural, porque. caralhos, de onde veio esse negócio de que o negro tá fazendo o um negócio errado? E o ruim é que parece que a polícia
1: tem ódio é do povo, da nossa, assim, a, a nossa cor, né? Porque assim, até criança, ali João Pedro e José, assassinado aí. É, fora das crianças que já ficam um anônimos, né? Que morrem todos os dias na dela por conta de. Polícia.
2: Já vem a fala da Enês Brasil. Tanta criança morrendo do nada. Por quê, né?
0: Rafael Braga e Breno Borges. Quando 9 gramas de racismo pesam mais que 129 quilos de maconha. Parece que um dos caras era branco e ele tava com posse de 129 quilos de maconha e o outro negro. E tava com 9G só. E aí. Quem que foi preso? Quem que foi punido? Deixa eu tiver adivinhar, o negro? Um jovem negro, pobre, catador de material reciclável. Ele foi condenado a nada mais nada menos que 11 anos de prisão por tráfico e associação de tráfico, porque ele forjou... Aliás, ele forjou. Ele tava portando em um flagrante forjado 0,6 gramas de maconha e 9,6 gramas de cocaína. E aí o outro cara que tava com posse de, é, desse tanto... De 129 quilos de maconha, ele era filho de uma desembargadora. Você acha mesmo que ele ia ser preso? Branco, privilegiado, filho do desembargador. O pai dele também é desembargador. Você acha mesmo? Jamais. Além de 130 quilos de maconha, ele estava com uma pistola 9mm, 199 munições de fuzil e ele estava em posse de uso exclusivo de forças armadas. Ia
1: pra guerra, rapaz, é. Né?
0: Então, não tô entendendo. Enfim, é isso. 9 gramas de racismo. Pesa muito mais que 130 quilos de maconha. Onde se viu uma coisa dessa?
2: Um tempo pra cá, é, a gente tá vendo, um, graças a Deus, um, uma mudança. Eu que sou cachorrinho, gente de concurso de beleza, um dia... Um dia quero representar o Brasil lá fora, <risos> se Deus quiser. É, três coroas do Grand Slam é, apossadas por mulheres negras África do Sul, Jamaica Estados Unidos é, graças a Deus é um, é um grande passo, não só para a sociedade, para as pessoas negras, como também nos próprios concursos de beleza, que no máximo ali ganhavam uma asiática eu estava tava comentando ontem com a Bruna, no máximo ali uma Filipinas é, China, Japão mas não uma negra é, no Atualmente no Miss Universo ganhou em mil... no ano de 1999 Botsuana, que foi, eu acho que, a única negra que ganhou de lá pra cá.
0: Meu Deus. Representatividade zero, como diria meu amigo Murilo, Não, Silva. Murilo Silva.
2: Exatamente. E, tipo, a, a gente via que alguma, por exemplo, em 2018, que foi a Filipinas que ganhou o Miss Universo eu vi que tinha uma, uma, umas negras ali com bastante atitude, Quênia, Nigéria, é, Bahamas, que foi linda no Evinigal com um vestido branco, gente, um vestido branco, plumado, não, só Deus, e elas não passaram pro Top 20, e foi tipo assim, <risos> uma pessoa branca que não tinha conteúdo, passou, e ela ali que tinha conteúdo, mostrou tudo, disse, si, e não Ficou lá, tadinha Mercê, mas isso tá mudando, graças a Deus tá mudando.
1: E pegando o gancho aí do Leandro, falando da, da beleza, né, o tanto que, eu e você comentou ontem até, né, Júlia? o tanto que hipersexualiza o corpo da, da mulher negra, né, Sim. porque assim, ser mulher já é difícil, Aí é uma mulher negra ainda, estereotipada, né, pra ser, tipo assim, não é nem um negro, a mulher negra isso da cor escura, acaba chegando mais que essa questão da hipersexualização, pra negra, a que eles chamam de noir, é que eles gostam de chamar de. e pra eles, tipo assim, eu, é, eu falo por mim, quando eu tinha feito 8, 9 anos, 10 anos, tanto que eu via tipo assim, ah, nossa, nessa idade tem esses colchões, tem esse bundão, é, vai dar trabalho, não sei o que. Como que eles enxergam que uma criança de 8, 9, 10 anos terá um corpão? É, chega assim, mojento.
0: Queria contar uma, uma vivência minha de racismo reverso. Tô brincando, não é de racismo reverso, pelo amor de Deus. Já eu tá. sair daqui. Na verdade, vim contar uma vivência sobre meus tempos de professora, é, onde uma das minhas alunas pediu um lápis cor-de-pele, daí eu perguntei qual é cor-de-pele? E, ah, detalhe, a Luna era negra. E aí ela falou, o rosa, tia. Daí eu falei, mas não existe só pele rosa. Eu não entendi por que você pediu essa cor de pele. Aí ela falou assim, ah, então eu vou pintar da cor da minha pele. Você tem marrom? Aí eu falei assim, tem, tem só cor de pele aqui. E ela ficou tão... Eu fiquei muito paralisada com aquilo, gente, porque como que uma criança negra já tá condicionada a pensar que o lápis cor de pele é o rosa? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, sabia? <risos> Cara, na hora que eu escutei isso de uma criança de seis anos, eu fiquei tipo,
2: nossa, meu Deus, tem muita coisa que precisa mudar, mudar. Mas isso é comum, eu quando era pequeno, eu sempre pintava com cor, cor assim, eu falava, a cor de pele era só o rosa. O rosa, o rosa claro, o rosa chiclete, era usado isso, eu nunca, nunca fazia é, é, pintura com marrom, vim fazer isso na minha adolescência. Como criança, não.
0: Acho que tem muita coisa que a gente precisa fazer para mudar ainda o racismo estrutural enraizado nessa sociedade patriarcal, racista e homofóbica que a gente vive. Então, muito obrigada por enquanto. Brubruzão, obrigada por ter vindo aqui, viu, querida? Brubruzão.
3: <risos> esse nome é tudo.
0: Esse nome é tudo, velho. É, obrigada aqui por deixar esse tempo, por deixar
1: a gente expor um pouco as nossas vivências e o que a gente acha, né? Como negros aqui. É, obrigada de coração por ter nos ouvido.
0: Leandro Lemes, L780, muito obrigada por estar aqui hoje.
2: Eu que agradeço. Muito obrigada por essa. Oportunidade, nosso meu primeiro podcast, gente. Mas pra frente eu vou me apresentar como gente. Eu já fiz o um podcast depois me escutem. Muito obrigado de coração.
0: Murilo Silva, dançarino perfeito, maravilhoso. Muito obrigada por estar aqui hoje.
3: Marco isso, amor. Eu que agradeço. Muito obrigado pela por, por oportunidade, né, de poder falar um pouco sobre esse tema que é precisa ser falado, né? E... É parte 2, estamos aí. bora.
0: Vai ter parte 2 de racismo sim. Muito obrigada quem ouviu até aqui. Agradeço de coração. Siga o @jorge.cast nas redes e é isso aí, galera, até a próxima.
3: Fogo nos racistas. Sensacional. E sensação sensacional. Flash cast. Sensação sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racistas.